0: Paramon
1: Skydance China Movie Channel Alibaba Pictures La cámara avanza por un campo de cereal Un robot cruza de lado a lado varias veces Se queda parado Bad Robot Voz en off mientras la cámara sobrevuela una pradera de cereal en Minsk, Bielorrusia Un hombre se asoma por el cereal. Ah, mierda.
2: ¿Dónde está Izan? Um, ahora no puedo hablar. El paquete está en el avión. Sí, lo sé. Estamos elaborando un plan B, aunque técnicamente es un plan C. Esto no está yendo nada bien. Eso ya lo sé, Brand. No seas negativo. ¿Dónde está Izan? No lo sé. Estamos en silencio de radio. Ese avión no puede despegar con el paquete. ¿Queda claro? Estamos en ello. Luther, ¿qué coño haces tú ahí? Tenías que estar de misión en Malasia. Llevo en Malasia dos días, Benji me ha pedido ayuda No, ayuda no, te he pedido asistencia, que es muy distinto El paquete sigue en el avión
1: La bodega del avión se cierra
2: Ya sabemos que está en el avión, vamos a eliminarlo a distancia ¿Eso es posible? Si el piloto ha dejado conectado el enlace al satélite, sí Cosa que ha hecho ¿Y cómo accedéis al enlace? Eso implica hackear un satélite ruso. Cosa que no voy a autorizar Por eso no he pedido permiso Nos están investigando por falta de ética el paquete está a bordo. ¿Qué quieres que haga yo?
1: Las hélices del avión arrancan. Benji mira con prismáticos.
2: Uh, Lucer. Captó un aumento de calor, Benji. Va a despegar. Sí, ya me he dado cuenta. No puedo hacer nada hasta que me conecte con el satélite. Ya estás conectado. Muy bien, padre. Vale.
1: Manipula un ordenador.
2: El paquete continúa en el avión. Cierra la bomba de combustible.
1: Ah, el mecanismo está bloqueado.
2: ¿Y el sistema eléctrico? Oh, quizá funcione. Ah, no. El hidráulico. Voy a probar. No, está cifrado. ¡Benji!
1: ¡El avión! ¡Sí! ¡Y el paquete está dentro! ¡Lo hemos pillado! Ethan corre por una loma. ¿Puedes abrir
2: la puerta? Ethan, ¿dónde estás? Cerca del avión Benji, ¿puedes abrir la puerta? Ah, que si puedo abrirla, ah, a lo mejor ¡Ábrela cuando te lo
1: diga! Ethan corre sobre la loma y salta sobre el ala del avión de carga ruso Camina sobre el ala hacia el fuselaje Se deja caer
2: Puerta. ¿Cómo has entrado? No estoy dentro del avión, estoy sobre el avión. ¡Abre la puerta!
1: Está colgado del manillar de la puerta.
0: ¡Benji! ¡Abre la puerta! Uh, eh, sí, 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 sí. sí vale, vale.
1: El avión acelera. ¡Benji, abre esa puerta ya! ¡Estoy en ello! Manipula el ordenador. El avión despega.
2: Benji, abre la puerta vamos, vamos vamos bien, ya está
1: abre la rampa de la bodega
2: esa puerta no Benji, esa puerta no, la otra puerta la otra, claro, sí, la otra puerta vale, sí, 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 perdón, 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 culpa mía
0: La puerta para saltos. ¿Qué tal? La puerta
1: se abre. Ethan entra volando descontrolado y queda agarrado a la rampa de la bodega. Un palé lleno de bombas está sobre la rampa. Llega un soldado ruso. Coge el manto del cierre de rampa. Gira hacia el palé. Ethan está pegado a él. Ethan acciona el paracaídas del palé. El palé sale despedido del avión Paramount Pictures y Skydance Productions presentan una producción Odin Los titulares se mezclan con una mecha prendiéndose e imágenes de los miembros del equipo en acción Tom Cruise Jeremy René Simon Pegg, Rebecca Ferguson Bing Reigns John Harris Simon McBurney Fangin Chu Tom Hollander Jens Halten y Alec Baldwin Londres, Inglaterra De noche Ihan sale del metro en Piccadilly Circus. Entra en una calle estrecha Música Joe Kramer. Entra en una tienda de discos. Los muebles están repletos de vinilos. Director de fotografía Robert el Sweet.
3: Ya estaba cerrando.
1: Será un momento.
3: ¿Busca algo en particular?
2: Algo muy raro.
3: Veamos. ¿Clásica?
2: Jazz,
3: Saxo Coltrane Piano Monk Y Shadow Wilson al bajo
2: Shadow Wilson tocaba la batería
3: ¿Sabe por qué le llamaban sombra?
2: Por la delicadeza que tenía al tocar
3: Tiene suerte
1: Le ofrece un vinilo
3: Es una primera edición
1: La chica mira hacia una cabina de audición Él camina hacia ella
3: Sí que eres
1: tú. Ethan para y se gira.
3: He oído muchas historias. ¿No todas eran ciertas?
1: Él sonríe con malicia. Camina hacia la cabina. Abre la tapa de un tocadiscos y pone la mano en el plato. En el brazo, sobre la aguja, surge una luz verde. Le escanea la mano y confirma su identidad como Ethan Hunt. Pone el disco sobre el plato y coloca encima la aguja.
4: Buenas noches, señor Hunt. Se ha confirmado que las armas que recuperó en Bielorrusia eran de gas nervioso VX, capaz de asolar una gran ciudad. Los cadáveres de la tripulación aparecieron 24 horas después de que aterrizaran en Damasco. Han sido identificados como separatistas chechenos de bajo nivel, que no tenían acceso ni capacidad para adquirir las armas que transportaban. Eso apoyaría su sospecha de que una organización en la sombra intenta instigar una revolución mediante actos terroristas en naciones prooccidentales. La FMI sospecha que es la misma organización a la que usted ha seguido la pista durante este último año, conocida como el sindicato. Y la FMI está en lo cierto. Normalmente a usted y a su equipo se les encargaría infiltrarse y desmantelar esa red terrorista. Pero hemos tomado medidas para que eso no ocurra. Porque nosotros somos el sindicato, señor Hunt. Y ahora sabemos quién es usted. Su misión, si decide aceptarla, es afrontar su destino. Persíganos y le capturaremos. Resístase y le mataremos. Y su querido secretario negará todo conocimiento de sus acciones. Suerte, señor Hunt. Este mensaje se autodestruirá dentro de cinco segundos.
1: La cabina se llena de gas. Ethan está encerrado. Mira por el cristal. Un hombre pone una pistola en la nuca de la dependienta. Ethan golpea el cristal en vano. La chica cae al suelo. Ethan golpea el cristal con saña La cabina se llena de humo blanco y espeso El asesino se va Deja la pistola sobre el mostrador sin detenerse Escrita y dirigida por Christopher McQuarrie El humo de la cabina oculta a Ethan Su mano baja despacio pegada al cristal Washington D.C.
2: Señor presidente, las desventuras de la FMI datan de mis primeros días en la CIA, cuando la FMI rompió en la CIA para robar una lista de operativos encubiertos, y recientemente una ojiva rusa. Una ojiva desarmada. Esa ojiva nuclear rusa. Inutilizada por la FMI. Golpeó la pirámide transamericana antes de hundirse en la bahía de San Francisco. Salvando a todo Occidente. Eso fue posible porque un agente de la FMI proporcionó los códigos de lanzamiento a un conocido terrorista. Tengo razón o no, agente Brandt. No puedo confirmar ni negar detalles de ninguna operación sin la aprobación del secretario. Esa misma semana la FMI se infiltró en el Kremlin. Este es el Kremlin antes.
1: Pone una diapositiva.
2: Y el Kremlin después.
1: El Kremlin está destruido.
2: No puedo confirmar ni negar detalles de ninguna operación sin, sin la aprobación del secretario. Lo sabemos. Es más, hasta que este comité nombre a otro. Usted no puede decir mucho de nada, ¿verdad? Yo no redacté las normas, señor Hanley. Señor presidente, la llamada fuerza de misión imposible no es solo una organización rebelde, sino que está anticuada y supone una vuelta a una época carente de transparencia y de supervisión. Señor presidente... Ha llegado la hora de disolver la FMI... Señor presidente, ...y de transferir todos los activos que se puedan salvar a la CIA. Señor presidente, la FMI lleva sin supervisión 40 señor años... Señor presidente... ¿que sus métodos son poco ortodoxos... Señor sí, presidente... ...que sus resultados distan de ser perfectos, por supuesto, pero sin la FMI... Habrá orden no, y estabilidad. Pero sin la FMI... se ve.
4: Este comité reconoce la contribución de la FMI a la
2: seguridad global, pero los hechos expuestos por el director de la CIA, Hanley, muestran
4: sin embargo una política de riesgo sin sentido y un desprecio total por el protocolo. Es nuestra opinión que sus métodos poco ortodoxos no se distinguen del puro azar y sus resultados, perfectos o no, se asemejan
2: a la suerte. Me temo que hoy es el día en que la suerte de la FMI se ha agotado.
1: Bran agacha la cabeza. Ethan está atado de pies y manos a un tubo con el torso desnudo y los brazos en alto. Una mujer entra llevando una bandeja. La deja sobre una mesa. Saca varios frascos pequeños llenos con líquidos transparentes. Ethan se fija en una llave tirada sobre la mesa. Se mira la atadura de las manos. La mujer coloca una jeringuilla ante cada frasco. Se desabrocha el primer botón de la camisa y mira a Ethan Ella es joven, morena, de facciones suaves y melena ondulada Se aguanta en la mirada Ella se descalza Deja sus zapatos de tacón sobre la mesa Se remanga, viste camisa y pantalón negros Se acerca despacio a él Entran varios hombres ¿Qué haces aquí? ¿Eh? He dicho que ¿qué haces aquí? Un hombre rubio se para frente a Ethan
2: Me pregunto qué habrá en ti ¿Quién es él?
1: Golpea a Ethan en el costado.
2: Quiero ver
4: de qué está hecho.
2: ¿Por qué no me quitas las esposas? Y te lo enseño.
1: Vinter. Vinter abre una maleta con instrumental.
2: Así que sabes quién soy. Yannick Vinter. También conocido como el médico de los huesos. Lo curioso del caso... Es que te declararon oficialmente muerto. Hace tres años. Unos zapatos preciosos.
1: Winter se mira a los pies. ¿Los de él, no? A la mujer. Los tuyos. Winter pone una maza sobre la mesa. Las instrucciones eran quebrarlo, no matarlo.
0: Unos se
2: quiebran de una manera y otros de otra.
1: Golpea a Ethan.
3: Este es el luchador. Prefiero morir antes que colaborar. ¿Tienes que él te quite el puesto?
1: Dos guardias escuchan fuera tras la puerta cerrada. Ella coge la llave. vete antes de que esto se ponga
2: feo. Sí, tiene razón. Másate.
1: Se aparta de Ethan. En la mesa coge un cuchillo de hoja ancha ella se pone frente a Ethan y le muestra la llave
4: veamos lo duro que eres
1: se acerca con el cuchillo Winter gira hacia ella Ethan lo patea Winter se golpea la cabeza al caer y queda inconsciente los hombres van a él ella tira la llave a la mano de Ethan Atacan a la mujer que coge la maza y golpea a uno. Ethan intenta abrir las esposas. Tira la maza a otro y derriba con una llave de piernas a un tercero. Uno se levanta y la patea y golpea. Ethan agarra el tubo con las dos manos y sube por él hasta sacar las esposas por el extremo superior. Se lanza contra el que ataca a la mujer. Ella se deshace de dos. Izan se quita a las esposas y patea al tercero. Patea al que ataca a la mujer y cae sobre ella. Se levanta y derriba al que pateó. Ella coge la llave. Ahogan al esbirro con las esposas de Izan. Los de Jura escuchan atentos. Dentro ella abre las esposas de Ethan Se deshacen de dos matrones Ethan y la mujer se miran fijamente No nos conocemos, ¿verdad? Sígueme Se van, Winter despierta Fuera golpean la puerta intentando entrar. Winter abre. ¡Dame el arma. Izan y la mujer corren por un pasadizo. Le da la roja y cierra una reja. Ella queda dentro. ¿Qué haces?
3: Yo no puedo irme. ¿Cómo que yo? No? Hemos matado a esos hombres. No los has matado solamente tú. Yo he intentado detenerte, pero has escapado. ¿Quién eres? Vamos, márchate.
2: Suerte. Sí. ¡Espera! ¡Espera!
4: ¿Dónde está?
1: Se dirige al pasaje norte. Ha cerrado la puerta. Se escapa. ¡Deprisa! Llegan a la reja. y huye. Winter mira el pasillo vacío. Luego, un guardia coge un teléfono en un control.
2: SAT-7 Europa Occidental. Línea insegura. Indicativo. Bravo, Eco 11. Conectado. Aquí, Bran. Cambia línea segura. Ya. Londres se ha visto comprometida. Repito, Londres se ha visto comprometida. La gente local ha caído. Solicito extracción inmediata. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha abierto brecha? ¿Tienes alguna vista? La cara de un hombre. Quería algo. No era información. Podría haberme matado, pero no lo hizo. ¿Cómo lo interpretas? El sindicato. Existe. Existe. Nos conocen y saben cómo actuamos. Y creo que sé por qué. Se ocultan también. Debemos centrar las operaciones en reunir cualquier información disponible sobre antiguos agentes secretos, tal cual el país o la agencia. Tienen que estar muertos o dados por muertos. Empieza por Janin Winter, también conocido como el médico de los huesos. No puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Cómo que no puedes? El comité nos ha cerrado. Han transferido todas las operaciones a la CIA. Se acabó la FMI. Me han ordenado que haga volver a todo el mundo. Ethan. Entendido. Ethan. Entendido, Brandt. No hemos tenido esta conversación. He desaparecido en Londres. No sabes dónde estoy. ¿Y si estoy vivo o muerto? ¿Podrás dar con el hombre que viste? No pararé hasta conseguirlo. Esta podría ser nuestra última misión, Ethan. Aprovechala.
1: Brandt. Ethan está en una cabina telefónica londinense. Deja caer el teléfono y sale de la cabina y se aleja abatido. Luego, en Washington.
2: Ya que vamos a trabajar juntos, quiero que escoja con cuidado sus palabras. ¿Dónde está Hunt? No lo sé. Bran, no me mienta. No hay forma de contactar con él. Está muy oculto. Solo sé que seguía al sindicato. No diga bobadas. Usted sabe bien quiénes somos y de lo que somos capaces. ¿Cómo explica que la CIA nunca haya conseguido ninguna información acerca de ese sindicato? ¿Qué está insinuando? No insinuó nada. Afirmo. Lanzó una acusación en toda regla. El señor Hunt es un incendiario y un bombero al mismo tiempo. Tengo la impresión de que el sindicato es un producto de su imaginación para justificar la existencia de la FMI. Voy a encontrarle, Brandt, y acto seguido, Hunt será invitado a responder de todos y cada uno de los actos gratuitos de violencia de los que es responsable. Bienvenido a la CIA. Se aleja. No lo encontraré. me nota, Brandt. Ethan Hunt está viviendo su último día en libertad.
1: Panorámica de la Habana seis meses después. Izan hace flexiones en una habitación de paredes oscuras Sobre una mesa hay fajos de billetes, una pistola y documentaciones El director de la CIA está en la central del Langley Todo el
2: mundo preparado Llegó el momento Equipo Azufre preparado
0: Acción
3: Adelante equipo Azufre, repito, adelante
1: Hombres armados salen de varios coches Entran en un portal Suben por la escalera del edificio. El director y Bram miran los monitores en el control del ángulo Ethan se ejercita en la habitación. Lleva el torso desnudo. Los agentes escuchan en la escalera. Se paran ante una puerta. Entran. En su habitación, Ethan mira la puerta cerrada. Observa a los agentes en un portátil. Lleva barba. Mira por la ventana. Al fondo está la torre Eiffel. En la pantalla del portátil, un agente se acerca a la cámara.
2: Langley, aquí no hay nadie.
1: Bran reprime la risa.
2: Equipo Azufre, enfoque en la pared norte.
1: La pared tiene un mapa y decenas de fotos Los agentes se acercan al mapa Recortes de prensa rezan Otro que desaparece ¿Dónde está el vuelo 606? El fuego destruye una planta de armas químicas El Banco Mundial declara la crisis Un agente mira los dibujos de la mujer y del asesino Y Zan toca su portátil Benji juega un videojuego en tres pantallas en una sala llena de servidores y gente en sus puestos de trabajo. Por un espejo ve acercarse a un hombre, se quita los auriculares y corta el juego. El hombre le deja unas cartas sobre la mesa. Benji mira entregado un sobre, lo coge y lo abre.
2: Ópera de Viena. Ha ganado dos entradas.
1: Mira las entradas.
2: Dan. ¿Ya me toca otra vez?
1: Vale. Está en un despacho. Le voy a hacer una serie de preguntas de control.
2: Lo sé, yo contesto con sinceridad y luego usted me pide que mienta intencionadamente.
1: Diga su nombre.
2: El rey de Noruega.
1: Brand y el director entran.
2: Mire, es mentira. Solo soy el tercero en la línea de sucesión, mi hermano. Ethan Hunt ha contactado con usted? ¿Por qué iba a llamarme a mí? Hunt ha reaparecido, esta vez en Cuba. Y uh, nos ha dejado esto.
1: Recortes de prensa.
2: Dígame qué le parece. No sé, ¿qué le ha dado por los recortes? Mire las fotografías. Todos ellos están desaparecidos o muertos. Y todos ellos eran agentes del gobierno. Rusos, franceses, británicos, israelíes... Son archivos confidenciales, pero Hans se ha hecho con ellos tranquilamente y siempre va por delante de nosotros. ¿Cómo lo consigue? ¿Insinúa que yo le ayudo? Reconozco que lo he pensado. Llevo aquí ya seis meses cribando montañas de metadatos y de exabytes de excrementos codificados. He descifrado, procesado y analizado más datos que nadie de mi sección. Y aún así, todas las semanas me trae aquí y me hace la misma pregunta de una forma distinta. Y hoy usted aún no ha respondido. Parece empeñado en creer que tengo alguna obligación hacia él. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Ethan Hunt, esté donde esté, continúa en la calle. Y yo estoy aquí encerrado respondiendo por ello. No somos amigos. No le debo nada.
1: La mujer que controla el detector de mentiras asiente.
4: Eso es todo, Dan.
1: Se aleja. Benji se siente en su puesto de trabajo. Coge el folleto y las entradas de la ópera de Viena. Se levanta, coge su chaqueta y se va. De noche en Viena, Benji sale de un vagón de metro. Viste smoking. un encapuchado le pone un sobre en el pecho. Benji lo mira extrañado. Abre el sobre. Saca un programa de turandot y unas gafas. Se las pone. En el cristal aparece identidad confirmada.
2: Bienvenido a Diana. ¿Me has echado de menos? ¿dónde estás? ¿Dónde coño te has metido? No, espera, por favor, no me lo digas porque será otra cosa sobre la que tenga que mentir a mi polígrafo Todo va a ir bien, tú sigue caminando pero asegúrate de que no te sigue nadie
3: No he ganado las entradas para la ópera, ¿verdad?
2: No, me temo que no ¿Dónde quedamos? En ningún sitio, por tu bien no deben darnos juntos ¿Tienes correo? Tiene el dibujo del
1: asesino en el móvil ¿Quién Eso es lo que vamos a averiguar Solo sé que es
2: nuestro único posible vínculo con el sindicato y tengo razones para creer que va a estar aquí esta noche pero no puedo buscarlo solo. ¿Te apuntas? Um, ¿Te apuntas? Sí, claro, desde luego. Um, ¿Cuál es el plan? Es muy fácil. Le encuentras, le marcamos y yo le sigo a donde vaya. ¿Y después qué? Después coges un avión y el lunes por la mañana estás trabajando. Nadie se habrá enterado. Espera, ¿y ya está? Así ya corres bastante peligro. No quería involucrarte tanto, pero no tenía elección. Ah, ya que me has hecho venir, podrías al menos darme algo un poco más, no sé, dramático. Benji, intentamos mantener un perfil bajo. Si quieres drama, vete
1: a la ópera. Benji sale del metro frente al edificio de la ópera de Viena. De un coche oficial salen el canciller y su esposa vestidos de etiqueta. Los fotógrafos lo rodean. Benji pasa cerca del grupo. Entra en la ópera. ¿Ves lo mismo que
2: yo? Sí, lo
1: mismo. Un guardia joven mira al canciller y a su esposa.
2: lo cierto al suponer que ese es el canciller austriaco. Completamente. ¿Tú sabías que iba a estar aquí? No Ya, bien, tenemos aquí a un jefe de estado europeo Al mismo tiempo que tú y yo buscamos a un malvado terrorista Y estoy seguro de que ambas cosas uh, no guardan ninguna relación Benji Mientras tanto intentaré pasar por alto el hecho de que eres un fugitivo internacional buscado por la CIA Benji. Y que esta pequeña operación no autorizada supone una traición Benji Porque como bien has dicho tú antes El lunes por la mañana estaré de vuelta en mi mesa jugando a mis videojuegos Y nadie se habrá enterado El espectáculo va a empezar Vale Ocupa tu puesto y ve diciéndome lo que ves Bien
0: Bonito smoking, por cierto.
1: Benji mira a su alrededor. Los guardias examinan los instrumentos de los músicos. Abren el maletín de un saxo. El músico cierra el maletín del saxo y pasa.
4: Los técnicos del teatro preparan las
1: luces del primer acto. La regidora está entre bastidores. Preparativos finales completados. Prepárense, por favor. Los músicos entran al foso. ¿Los? Benji mete una llave electrónica en una puerta cerrada. Abre y entra. El guardia joven entra en un despacho. Benji manipula un control de cámaras y coloca un aparato. Coloca una pila de cajas metálicas y el programa de Turandot. Lo abre, coloca un aparato a su lado y se transforma en una pantalla.
2: Enrólate en la FMI. Verás mundo en un monitor y en un cuartucho.
1: En el teatro la luz se apaga. El director musical camina hacia su atril. Se abre el telón. En su cuarto, Benji tiene al público en la pantalla formada en el programa. Bien, tengo
2: visión. Buscando.
1: Una mujer con vestido largo amarillo de falda abierta hasta la ingle sube la escalera del teatro. Lleva zapatos negros de tacón. Izan sube otra escalera. Muestra una entrada cerca de una puerta. La mujer camina por un almacén de atrecho Sube una escala pegada a la pared y Zan entra en un
0: palco Su
1: palco está sobre el palco presidencial ocupado por el canciller y su esposa la mujer sube la escala y llega a una pasarela saca un tubo
2: cuéntame Benji aún nada, espera sé que
1: estás aquí
0: ¿dónde estás?
1: en la pantalla de Benji aparecen otras zonas del teatro
2: Ethan puede que tenga algo para ti aún sin confirmar ¿dónde? entre bastidores, te guiaré
1: Izan sale del palco.
2: A tu izquierda hay una puerta. Él debería estar delante de ti.
1: Izan la abre con una llave electrónica y pasa una pasarela superior sobre bastidores. Localiza a un hombre rubio. Salta sobre las cuerdas que cuelgan del peine y baja otra pasarela. Al otro lado del escenario localiza a la mujer del vestido amarillo. Benji, ¿ves eso?
2: ¿El qué? A esa mujer. ¿Qué mujer? ¿Dónde estás? No te veo.
1: Ethan se fija en el hombre rubio que sube en la escalerilla. La mujer sube a una torre oriental del decorado. Es la mujer que ayudó a Ethan. Ella mira al canciller desde la torre. Monta un fusil. Ethan camina entre bastidores. Se fija en el hombre rubio que sube hacia una pasarela. Ethan sube hacia él. Pasa cerca de la torre donde la mujer monta el arma. Ethan llega a una pasarela que cruza el escenario. El hombre rubio abre el maletín del saxo. Lo saca. De su interior saca seis balas de rifle. Monta un pequeño rifle con piezas del maletín y el cuerpo del saxo. Izan se detiene varios metros tras él. Se quita la pajarita. En la torre, la mujer abre la partitura. Hay una nota marcada. El rubio mete una bala en su rifle Ethan se acerca despacio a él por una pasarela Benji golpea la maquinaria tras él La pasarela de Ethan sube En control ¿Qué ha sido eso? No lo sé El guardia joven entra en el control Ethan salta sobre el hombre rubio, luchan. y Benji se duele del oído.
2: Izan, ¿me recibes? Izan, responde.
1: Izan y el rubio se ponen de pie sujetando el rifle. El rubio es mucho más alto. el rubio lo tira sobre la pasarela y lo inmoviliza Ethan se fija en el ojo del rubio lleva una lentilla con cámara un hombre mira la cara de Ethan en su móvil Ethan se revuelve y se libera tira el rifle, se levantan Ethan lo patea el rubio encaja el golpe y contraataca Rubio lo tira a una pasarela inferior. En la torre la mujer apoya su pierna en una repisa y apunta con su rifle. La torre entra en el escenario. La mujer apunta hacia el canciller. Benji golpea la maquinaria. La pasarela de Ethan sube. El rubio saca un cuchillo. Ataca a Ethan que se defiende interponiendo telones. Gira y hace que el rubio se clave el puñal en el hombro. En el control el guardia joven monta un arma. La técnico está muerta. Ethan retrocede ante los embates del rubio El rubio lo agarra por el cuello desde atrás Ethan ve el guardia joven que se pone unas gafas oscuras Y abre la ventana del control Una pasarela sube Ethan se apoya en ella, se libera del rubio y lo patea haciéndole caer El guardia apunta al canciller Benji ve en su espalda a los técnicos muertos
2: La cabina de iluminación Ethan me recibes? ¡Ay, Dios! Se
1: va Ethan está colgado en una pasarela Se fija en el rifle del rubio Lo coge Carga el rifle Apunta al guardia, ve a la mujer dentro de la torre... Apunta alternativamente al guardia y a la mujer... dispara al canciller en el hombro los otros disparos fallan el guardia y la mujer quedan sorprendidos los dos localizan a Ethan el guardia le apunta la mujer dispara a Ethan Benji entra en el control el guardia gira y dispara la mujer cae en la torre Benji ataca al guardia El guardia golpea a Benji. La mujer dispara. Benji gira. El guardia muere. Benji enciende los focos. Ella dispara a uno. Benji sale del control. Ella abre la torre y salta a un telón. Llega a una pasarela. Sube, la policía entra en el patio de butacas e interrumpen la representación. La mujer corre por un pasillo. Se asoma por la galería sobre la escalera principal. La policía sube, y Han se acerca a ella. Conozco una salida. ¿Te interesa? El canciller camina herido en el brazo y escoltado. Su esposa y él suben a un coche negro. Ethan y la mujer corren por una pasarela entre bastidores. Él coge una cuerda.
0: ¿Hay algo que debas saber? Uh,
3: no, por ahora no. ¿Voy muy rápido? No te pares.
1: El coche del canciller va escoltado. Ethan y la mujer salen a una galería exterior del edificio.
0: ¿Y ahora ¿Qué?
1: Corren por la galería que bordea el tejado del teatro. Él salta a un tejado. Ella queda sentada en la baranda.
3: los zapatos? Quítamelos.
1: Él lo hace y ella salta. Recorre el nervio central del tejado. Se dejan resbalar hasta un estrecho saliente inferior. Y Zanata la cuerda a una barra. Los policías llegan al tejado del teatro. Ella se abraza a con brazos y piernas. Se dejan caer hacia la plaza. Caminan cogidos del brazo. Ella lleva los zapatos en la mano. A su lado cae la barra con la cuerda. El coche negro se aleja con el canciller y su esposa. Si te ocurriera algo
2: No me ocurrirá nada
1: Hay un maletín en el asiento
4: ¡Detenga el coche!
1: El coche salta incendiado por los aires Benji para un coche ante Ethan y la mujer La pareja sube al coche Se marchan
2: No por eso es mala persona. Voy a tener que registrarte.
3: Tienes que dejar que me vaya.
2: <risa> eso ni de coña. Londres supuse que estabas infiltrada, pero ¿no lo estás llevando demasiado lejos?
3: ¿Cómo? ¿Tú la conoces? No nos han presentado
2: formalmente, pero diría que es de la inteligencia británica. Ilsa Faust, tú
3: eres Ethan Hunt. Um, ese tono es muy difícil de encontrar. ¿Qué estabas haciendo en la ópera? Aparte de matar al canciller salvarte la vida me puso en un aprieto enorme con gente muy peligrosa al matar al canciller recuperaría su confianza ah, reconoces que le has matado estaba preparada para ello, que no es lo mismo
2: tu intención era enviarle al hospital ponerle fuera de peligro es lo mismo que querías tú no te irás a creer eso, ¿qué pasa con el resto de su equipo?
3: ¿te refieres a esos dos idiotas? estarían allí simplemente como reservas
2: y en caso de que tú no cumplieras un hombre mataría al canciller
3: y el otro te mataría a ti ¿Te ha puesto a prueba? La segunda que falló gracias a ti. Y la bomba en el coche era el seguro.
1: Un coche va tras ellos. Ah,
3: nos están siguiendo. ¿Quién es? Buscamos lo mismo y yo puedo ayudarte. Si quieres acabar con el sindicato, tienes que dejarme salir.
2: Ah, se están acercando.
3: Tiene que parecer que me he escapado, de manera que tiranme donde sea.
2: Quiero que me digas quién es. Vos. ¡Oh!
0: ¡Cambio de plan,
3: ¡Tírala! Ya tienes con qué encontrarme.
1: Sale del coche y se tira rodando por el suelo. Los perseguidores paran ante ella y bajan del coche. En Langley...
2: Menos de 24 horas después de interrogar a Ben Giran sobre Ethan Hunt, cogió un vuelo a Viena con entradas para asistir a la ópera y a las seis horas de su llegada el canciller estaba muerto. Tal vez eso sea circunstancial para un abogado de oficio, pero para la CIA es suficiente para acusar a alguien. Considere la mera posibilidad de que la investigación de Ethan le condujera hasta la ópera y que él es quien tiene las pruebas. En cualquier caso, encontrar a Hunt ya no es mi proyecto personal. La División de Actividades Especiales tiene plena potestad disparar a matar, ¿no? si Han quiere seguir vivo o morir es una cuestión suya
1: de noche un coche patrulla circula por una calle estrecha cuando el coche ha pasado Ethan y Benji salen a la calle y caminan suben a una barcaza Ethan manipula una caja metálica empotrada en la pared la escalera de acceso baja se abre una puerta inferior Ethan y Benji pasan la puerta se cierra
2: Un dinero y un mapa. En esa bolsa de ahí tiene ropa, todo lo que necesitas para llegar a Washington sin ser detectado. Una vez allí, tendrás que informar sobre mí. ¿Cómo que que tengo que y la verdad? Que viniste a Viena creyendo que te invitaban a la ópera y que yo intenté convencerte para asesinar al canciller, pero tú te negaste. Esa no es la verdad. Tu vida depende de que ellos te crean, Benji. Será más fácil si les dices lo que quieren oír. Ethan, ¿querías contarme de qué va todo esto? ¿Reconoces a alguien?
1: Aparecen fotografías en dos pantallas. Luego aparecen imágenes de lo que comenta Ethan.
2: A él, exagente del KSA, inteligencia alemana, desaparecido, dado por muerto. Hoy estaba en la ópera. Este también. Exagente del Mossad. No me lo digas, dado por muerto. Esta noche lo he hecho oficial. Yo a quien buscaba era a este en el Bósforo Aquel día el presidente de Malawi que estaba de visita murió en accidente Se volvió a escabullir en Yakarta Horas antes de que un avión comercial desapareciera sobre el Pacífico Con 236 pasajeros Se me escapó en Filipinas Justo antes de que una planta petroquímica gaseara un pueblo de 2000 habitantes Según tú esos hechos están relacionados el avión desaparecido llevaba al presidente del Banco Mundial. El incendio llevó a la quiebra una empresa armamentística. El accidente provocó una guerra civil. No son accidentes. Son eslabones de una cadena, la obra de una sola organización, el sindicato. Una nación secreta que actúa como nosotros y con un único propósito, destruir el sistema que un día la impuso, llevándose a quien sea por delante. Un anti-FMI. Desde que Hanley nos ha eliminado, han ido elevando el tono de sus acciones. El asesinato del canciller es una señal. El inicio de una nueva fase. O tal vez solo sea una serie aleatoria de desastres. Él estaba allí. En todos ellos. Igual que estaba hoy aquí, porque sé que estaba. Desconozco quién es, no sé de dónde viene. Ni cómo se financia. Pero sé que él es la clave. Ethan, para eso me uní a la FMI. Te ayudaré a buscarle. Ese fue el motivo por el que te hice venir. Y mira qué ha pasado. No puedo protegerte. Por eso quiero que te vayas de aquí. Te ruego que no decidas por mí, Ethan. Soy un agente de campo. Conozco los riesgos y aún más, soy tu amigo. A pesar de lo que le diga al polígrafo, tú me has llamado porque necesitabas mi ayuda. Y aún la necesitas. De modo que me quedo. Y se acabó la conversación, he dicho
0: ¿De acuerdo? De acuerdo, bien ¿Por dónde
2: empezamos? Por Isa.
1: El dibujo de la mujer aparece en una pantalla Bien ¿Cómo la encontramos? Dijo que teníamos con qué encontrarla Muestra el pintalabios que le quitó al registrarla en el coche Benji lo examina La parte inferior es un pendrive. Winter abre una puerta de hotel. Ilsa está en el pasillo. Pasa y él sale. Dentro el asesino está sentado a una mesa. Un hombre va tras Ilsa y la empuja. La empuja de nuevo. Ella se revuelve, lo tira al suelo y le quita el arma. Levanta las manos con el arma boca abajo.
3: Habíamos hecho un trato. Tú me encargabas
1: un trabajo y yo lo hacía,
3: pero a mi manera, no a la tuya.
2: ¿Y en qué lo he incumplido?
3: Has enviado dos pistoleros más a la ópera. Uno ha intentado matarme. Fallaste. Fallé porque Ethan Hunt estaba allí buscándote.
2: Ethan Hunt estaba en Viena porque tú le permitiste escapar en Londres.
3: Winter le habría quitado la vida y eso no era lo que tú habías pedido.
2: Es la segunda vez que se te escapa. Es curioso.
3: ¿Pones en duda mi lealtad o mi capacidad?
2: Aún no lo sé.
3: Te lo vuelvo a repetir. Confía en mí o mátame. Pero si vas a matarme, sé un hombre. Hazlo tú.
1: Le tira la pistola a la mesa. Él acoge y apunta al frente. El hombre que hay tras él se cae al suelo. El asesino deja el arma en la mesa cerca de Ilsa y se levanta. Se acerca a ella.
2: ¿Te ha contado algo?
3: Sabe lo de Marruecos. ¿Qué es lo que sabe de Marruecos? Sabe lo de la central eléctrica, aunque no sabe lo que hay en ella. Da con él, por favor. Él dará conmigo. Ya me he encargado de eso.
1: Benji busca en el pendrive con un portátil.
3: Muy interesante. ¿Qué es?
2: Es un CIS, un complejo informático seguro, autónomo, aislado. Es imposible hackearlo desde el exterior. Es esencialmente una caja de seguridad digital. Es muy raro que una joven lo lleve en el bolso entre sus cosas. ¿Su ubicación? Uh, Marruecos.
1: Marruecos. Un coche recorre un campo de tierra cerca de Casablanca, Marruecos. Ethan y Benji caminan por una calle estrecha entre casas de adobe. Se cruzan con un pastor y sus cabras. Paran ante un portón clavado en la madera y un papel con la huella de unos labios pintados. abren el portón y entran en un patio entran en una casa cruzan un salón fuera hay una piscina salen al porche Ilsa sale del agua lleva un bikini negro mira el tiempo en un reloj integrado en una muñequera marca casi dos minutos se quita la muñequera gira hacia Ethan y Benji sale de la piscina Ethan coge una toalla y se la acerca
3: ¿cómo ustedes por Casa Blanca, caballeros?
1: Ethan muestra el pintalabios un helicóptero aterriza en un helipuerto un BMW blanco se acerca Brandt sale del BMW. Lucer sale del helicóptero.
2: Me alegro de verte. ¿Qué no podías decirme por teléfono? Han matado al canciller austríaco. Parece que Ethan y Benji estaban allí. Han liado carta blanca a actividades especiales. Hay que encontrar a Ethan antes que ellos. Y ahí entras tú. No me interesa. Oye, Mira, tío, conozco a Ethan, pero a ti no. De ti lo único que sé es que decidiste trabajar para Hanley. Y lo único que yo sé de ti es que decidiste irte. No tienes que preocuparte por Ethan... Jamás le atraparán. No, no van a atraparle, no. Se trata de la CIA, se trata de Hanley. Las cosas se han descontrolado. No, ahora van a matarle. Van a matar a Ethan y también van a matar a Benji. Tenemos que llegar hasta ellos antes. ¿Quieres ayudarme? Quiero que tengas una cosa clara. Ethan es mi amigo. Y como tenga la más mínima duda de qué lado estás... Mm. Sí, te entiendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué tengo para empezar? No mucho. Y no mucho tiempo.
1: Le da una carpeta.
3: Se llama Solomon Lane. Él creó el sindicato. ¿Para quién trabajaba? Era agente de la inteligencia
2: británica. Y ya que los británicos saben que el sindicato existe, ¿por qué no se lo cuentan a la CIA? Sencillamente, porque no quieren que se sepa que el sindicato lo creó uno de los
3: suyos. A mí me enviaron para ganarme la confianza de Lane y así identificar a los miembros de su organización. Y por primera vez en dos años estoy cerca de saber quiénes son. Lane tenía un registro. Contenía la identidad de todos sus operativos, sus socios terroristas y el funcionamiento interno del sindicato. Uno de sus agentes, pretendiendo chantajearle, lo robó y lo guardó en un complejo informático seguro. Ahí estaba buen recaudo. Se negó a revelar el código de acceso y murió, dejando a Lane con un serio problema.
2: Así que la clave para acabar con Lane está guardada en un ordenador
3: esperando a que alguien la coja. ¿Por qué razón Lane no ha mandado a alguien a robarlo? Claro que lo ha hecho. Me ha enviado a mí. Y os aseguro que es imposible.
1: En una pantalla de portátil se muestra lo que narra.
3: El complejo está oculto bajo una central eléctrica fuertemente vigilada. El único modo de descargar el registro es desde el terminal central ubicado allí. Para llegar al terminal hay que pasar por la puerta principal, acceder al ascensor mediante huella dactilar y abrir tres cerraduras de combinación.
1: Un hombre hace el recorrido que ella menciona.
2: Muy fácil, nos hacemos pasar por el agente que robó el registro y por fin usaré máscara.
1: Un escáner recoge los datos de la cara de Benji y de la foto del hombre que entró en el recinto. Una impresora 3D crea la cabeza del hombre en molde hueco. Benji se pone la máscara. Es de un hombre calvo.
3: Por desgracia, aunque hubiera superado las demás medidas de seguridad... No podrás con la última. Está protegido con el análisis de la marcha, un nivel superior al reconocimiento facial. Estas cámaras conocen realmente cómo camina el agente, cómo habla, cómo se mueve, incluso sus tics faciales.
1: Disparan al hombre, le quitan la máscara. Es Benji.
2: Según tú, no hay máscara que pueda superarlo. No llegamos a la cámara y yo acabo en una cárcel marroquí jugando a papás y a mamás con Ahmed el sádico.
3: ¿De acuerdo? ¿Me olvido de la máscara? ¿No hay otra forma de acceder a esa cámara? No, ninguna. ¿Por la ventilación? Tiene 15 centímetros de diámetro. ¿Los cimientos? 4 metros de hormigón, arriba y abajo. El, el conducto eléctrico. No hay forma humana de entrar en ese terminal, salvo que tu perfil esté preinstalado en el sistema de seguridad.
2: Oh. El perfil. ¿Dónde se almacena el perfil?
3: Todos los datos de
2: seguridad se almacenan en la matriz refrigerada por líquido. Aquí, dentro del anillo. Líquido. De modo que esa cosa está sumergida. Sí. sí. Ya. Así que para conseguir el registro, uno de nosotros ha de entrar en el anillo y cambiar el perfil de seguridad. Para que el otro pueda acceder al ordenador sin que le pillen.
3: Es el único modo. Es el único modo.
2: ¿Y si entro por ahí? ¿Qué es eso?
3: La escotilla de servicio. Solo se abre desde el interior. Si intentas abrirla desde el exterior, te golpearán 260.000 litros de agua a presión. ¿El
2: agua de dónde viene?
3: El agua de mar desalinizada entra por esa toma, en la central. Y antes de que lo preguntes, el sistema se cierra automáticamente si detecta metal en el interior de la toma. Sin botellas de aire. ¿Cuánto tiempo puede tardar buceando a pulmón libre desde la toma hasta la escotilla de servicio? Dos minutos, con la corriente al máximo. Ah, pues solo son dos minutos sin respirar. ¿Y qué se tarda en instalar el nuevo perfil? Calcula un minuto más, como mucho. Así que son tres minutos sin respirar. ¡Tú puedes! No estás teniendo en cuenta el esfuerzo físico. Cuanto mayor es el esfuerzo, más rápido consumes el oxígeno.
2: No te preocupes por él. Solo tiene que instalar el perfil falso antes de que yo llegue al análisis de la marcha. Tú lo has dicho, es el único modo. <risa> no parece imposible.
1: Brandy y Lucer están en el control del Angli.
2: Vigilancia por satélite cubriendo todos los continentes, perfil de ADN, reconocimiento facial, vigilancia y ataque con drones. ¿Cómo vamos a encontrar a Ethan y a Benji antes que ellos? Yo no los busco a ellos, la busco a ella. No entiendo. Estos dibujos, ¿qué ves? Que Ethan no está seguro de quién es este tío. Pero a esta mujer... La conoce. Confía en ella Apuesto a que si no está ya con ella No tardará en estarlo Está con ella y las con Izan ¿Es posible hacer reconocimiento facial de este dibujo? Un simple mortal no podría Pero yo lo haría incluso desde casa Vale
1: El director de la CIA está en el control Lejos de Brandy y Lucer
2: ¿Tardarás mucho? La encontré Una cámara de seguridad Dio con ella en el aeropuerto de Casablanca Desautorizada
0: ¿Qué coño?
1: No da buen rollo Panorámica de Casa Blanca Dos paracaidistas caen atravesando las nubes.
0: Disparan un dardo
1: a una columna de cámaras de seguridad
0: Las cámaras se apagan
1: Benji tiene el coche parado en un control de puertas Se quita las gafas de sol el guardia pasa la tarjeta por un escáner Benji bloquea la puerta desde el coche Ethan e Ilsa se dejan caer por una pared inclinada llevan los paracaídas en la mano revientan un cristal del techo y entran en una inmensa nave caen cerca de un puente grúa desactiva el dardo las cámaras funcionan de nuevo en el control de puerta su tarjeta no funciona Benji desbloquea la puerta y la abre a distancia los policías la miran extrañados el policía le devuelve la tarjeta de identidad Ethan e Ilsa bajan al puente grúa En el suelo se abre un enorme agujero que traga ingentes cantidades de agua. Ilsa conecta su portátil. Ethan se quita la ropa y queda con un mono de neopreno. Ilsa acciona el puente grúa desde el portátil.
3: Una vez más. Tienes tres minutos. Dos minutos y medio para cambiar el perfil de seguridad. Treinta segundos para escapar por la escotilla de servicio.
2: Recuerda, ahorra oxígeno. No muevas un músculo si no es necesario.
1: Ethan respira concentrado. Benji pasa una huella falsa por un escáner.
0: Ascensor.
1: El puente se mueve.
3: Esa corriente te llevará hasta el anillo. Una vez en él, la cortaré. Nota
2: importante. El perfil va en la ranura
3: 108. Y otra nota un pelín
2: más importante. Si no cambias el perfil antes de que yo llegue al análisis de la marcha, estoy muerto.
0: Gracias, Benji.
1: Ethan activa la cuenta atrás de 3 minutos en su reloj de la muñequera. Benji activa su reloj de pulsera con una cuenta atrás de 3 minutos. Ethan se pone unas gafas de agua y salta al torbellino. Benji sale del ascensor coloca un anillo sobre la cerradura giratoria de la puerta el anillo y la cerradura se mueven accionando los números las puertas se abren Benji entra en un largo pasillo Ilsa cierra las compuertas del torbellino desde su portátil En una sala de control lo observan.
2: ¿Qué problema hay? El sistema de refrigeración se ha reiniciado solo.
1: Isan cae dentro de una corriente de agua. Gira en una gran sala redonda inundada se agarra a una pared la corriente cesa él nada hasta una pequeña compuerta se agacha ante un brazo metálico que barre la pared Abre la compuerta. Saca el perfil y se lo pone en la boca. Coge uno que lleva en la pierna. El brazo le da y lo arrastra. Pierde los dos perfiles idénticos. En el reloj de Benji faltan 53 segundos para el cero. Abre otra puerta con el anillo, en el control. Todo normalizado. Refrigeración a máxima potencia. El torbellino se abre y el agua cae por el agujero. se intenta cerrarlo en vano.
0: No, 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 no. no.
1: Dentro izan nada contracorriente hacia las tarjetas de perfil. Coge una, la otra es arrastrada por la corriente. Él va tras ella. La agarra y se sujeta a un saliente de la pared. El portátil de Ilsa marca un resto de oxígeno del 9%. Benji cruza otra puerta y pasa ante dos guardias pone la falsa huella sobre un sensor y se abre la puerta del pasillo con el escáner corporal Ethan llega a la compuerta y mira las tarjetas de los perfiles Benji entra en el escáner Ethan mira las tarjetas Mete una El escáner autoriza el paso de Benji Ethan se suelta La corriente lo arrastra Se sujeta a una gran compuerta la abre queda inmóvil y expulsa el aire suelta la compuerta y se deja caer En una sala, Benji teclea en un ordenador y carga un pendrive. Lo coge, y Zan flota en el torbellino. Ilsa lo agarra. Intenta sujetar la compuerta, pero falla. La corriente les hace dar otra vuelta a la sala. Ilsa agarra la compuerta. Se forma un torbe lleno de burbujas. Benji pone su mano en la ventanilla de un coche. La puerta se abre y entra. Se quita el traje y la camisa quedando con una camiseta naranja. Aplican un desfibrilador a Ethan. Abre los ojos. <risa> Llega Benji
2: ¿Lo
0: ves? ¿Qué te dije?
2: ¿Difícil? Por supuesto, pero no por ello, Impo. La leche está bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Se acerca Ya, de acuerdo Da ropa a Ilsa
2: un rato no hay nada que un poco de sol y de aire fresco no puedan arreglar ¿qué haces tú aquí? Eh, atención, atención es nuestro lo hemos conseguido oye, no quiero parecer desagradecido reconozco todo lo que haces por mí pero un día de estos te vas a pasar de la raya
0: ya es nuestro vamos a joder a ese
1: Elsa le aplica el desfibrilador Coge el pendrive y se va Espera Espera La cámara sobrevuela a Casa Blanca
0: Dijiste que le
2: encontrarías Dije que le localizaría Tú tienes que encontrarle Vale Circulan
1: por la ciudad Bran conduce Luther lleva una tablet que busca a Elsa Ella sale a un estrecho callejón Intenta en vano abrir un coche Se le acercan dos hombres La ley. Ilsa se guarda el pendrive en su pecho Lleva un mono negro de motorista Ella y cinco hombres suben en motos Hace un trompo y derriba a todos Huye Ethan sale al callejón Benji sale tras él Están aturdidos Ethan salta sobre un coche y cae al suelo
2: Quieto, quieto, quieto ¿Puedes conducir? Hace nada, estabas muerto ¿Pero tú qué estás diciendo? Esto no va a acabar bien
1: Montan La persiguen por calles estrechas. Moto y coche bajan la escalera de acceso a un castillo.
0: ¡Dios son escaleras! ¡Dios son escaleras! ¡Qué son escaleras!
1: Salen a una calle. Los esbirros en moto van tras ellos. Brant y Luther detienen el coche ante el paso de Isa. y Han choca cerca de ellos. Se saludan. Pasan los motoristas.
0: ¡Mierda! Una persecución. Y tú empeñado en coger
2: el 4x4. Y no me eches la culpa, lo eres. ¿Qué, tú? ¿Qué querías? que te vayas ¡Mira, te vayas a
0: ¡No vas como una porfuca! ¡Cállate! ¡Acelera!
1: Un motorista adelanta al coche de Ethan y dispara a Isa. ¿Y ese tío? ¡Joder! Izan acelera y lo arrolla. Los demás motoristas van tras el coche y disparan Izan gira y entra en un callejón Dos motoristas siguen tras Ilsa Tres persiguen a Izan Se lleva cestos de mimbre en calles estrechas.
0: Ahí están. ¿Qué vamos a hacer?
1: Los motoristas están muy cerca. Izan echa el freno de mano hacia un trompo y arrollados. Choca contra un camión y conduce marcha atrás. El tercer motorista avanza disparando. El coche salta. ¡Agárrate! Cae y da vueltas de campana. Queda sobre el techo. Benji está inconsciente. Y Llega el motorista. baja de la moto y se acerca a ellos. Ethan intenta en vano soltar el cinturón de seguridad. El motorista saca una pistola. El coche de Bran lo arrolla. Bran y Lucer los miran.
2: ¿Todo bien? La cosa se nos ha ido un poco de las manos. ¡Ah,
1: cuidado. Benji despierta. Brand abre la puerta y saca a Ethan ¿Estás bien? Ethan asiente Ilsa vale. y sus perseguidores pasan ante ellos Abren la puerta de Benji
0: oh, Hola chicos, me he perdido algo
1: Ethan coge del coche sus gafas de sol uh, ¡Qué afilado! ¡Con cuidado! Ethan se va en la moto del perseguidor Las cuatro motos van en fila por una autovía que cruza el desierto Sortean el intenso tráfico. Ethan va el último. Se empareja con uno y circulan en paralelo. El esbirro saca una pistola. Ethan frena. El esbirro mira hacia atrás y choca. Ethan persigue al Espirro que va tras Ilsa Toman una curva tumbados Circulan por una carretera de montaña Suben un puerto Adelantan esquivando a los coches que vienen de frente. El esbirro dispara a Lisa. Isa lo alcanza y lo saca de la carretera. Persigue a Isa. Tras una curva, Ilsa está de pie en la calzada. Ethan se tira a un lado y rueda. Queda tendido en el suelo. Ilsa sube a su moto y se marcha. el coche de Brand llega a un bar de carretera Luther, Benji y él bajan entran en el bar Zan está dentro, sentado a una mesa. Se sientan con él.
4: ¿Y ahora qué hacemos?
2: Por favor, dime, ¿qué hiciste una copia de ese disco? supuesto que hice una copia.
1: Benji muestra un pendrive.
0: ¿A dónde vamos?
1: Ethan queda pensativo. El Big Ben marca las nueve. Ilsa camina junto al Tamesis y se sienta en un banco junto a un hombre con gafas. Deja el pendrive sobre un periódico.
3: El registro, con toda la infraestructura del sindicato. Quiénes son, a qué políticos controlan y de dónde proceden los fondos. Es todo lo que quieren saber.
2: ¿Qué te hace pensar que este supuesto registro es auténtico?
3: ¿Por qué iba a quererlo Lane con tanto
1: anhelo si no lo fuera?
2: ¿Y por qué iba a permitir que lo tuvieras tú? ¿No te has parado a pensar que él podría querer que yo lo tuviera? Desinformación, manipulación, es lo que él hace. Es para lo que le entrenaron. Lane te miente a ti tú vendes las mentiras a Hunt. Y de ese modo os comprometemos. Ese es su objetivo final Quizá esto sea auténtico Pero solo confío en una persona Para verificar esa información Tú
3: Mis órdenes eran entregar la información Sobre el sindicato Tus órdenes
2: eran infiltrarte en el sindicato Para que supiéramos más cosas de ellos De primera mano Este registro no es una prueba Sino un examen Y la forma de aprobarlo es volver allí
3: no puedo hacer eso ya he traicionado la confianza de Lane demasiadas veces en todos los casos lo hiciste
2: por voluntad propia
3: se disponía a torturar y a matar a un agente estadounidense si lo hubieras permitido
2: todavía tendrías la confianza de Lane este oficio es así eso también lo sabe Hunt
3: no podía dejar que muriera, es nuestro aliado
2: en los asuntos de estado, Ilsa no hay aliados únicamente intereses comunes y en la actualidad Ethan Hunt es un hombre sin patria eso supone que matarle sea decididamente menos complicado
3: ¿Está ordenándome que mate a Hunt?
2: Por favor, no soy tan tosca, no Lane será quien te lo ordene Y para
3: recuperar su confianza, tú aceptarás Usted me envió a realizar un trabajo Y yo lo he hecho Quiero que usted me reincorpore
2: ¿Quizá debo recordarte que tú tampoco tienes patria? El director de la CIA me llamó preguntándome por ti Para proteger tu misión, claro está, yo le mentí Así que para ellos eres una asesina mercenaria Es decir, un blanco al que disparar Solo unos pocos elegidos conocen tu verdadera identidad Sería una lástima que lo olvidáramos Verás, en realidad no hay elección, Elsa. Vas a volver allí
1: Ilsa mira el pendrive Lo coge y se marcha Me da
2: gusto saber que sigues con nosotros
1: Ella se aleja sin mirarlo Lucer tiene el pendrive conectado a un portátil ¿Qué, ¿Qué pasa? No puedo abrirlo ¿Cómo que no puedes?
0: No
2: puedo, no hay modo de abrirlo Es una caja roja ¿Una qué? Una caja roja el gobierno británico las usa para los secretos de Estado. Eso no pinta bien. Tiene un triple cifrado. Para acceder a ella necesitas las huellas dactilares, el escáner de retina y una frase dicha en voz alta por un individuo en concreto. El mismísimo primer ministro británico. Sí, él. Si lo he entendido bien, no hay registro. Es decir, no tenemos la prueba de que el sindicato existe. Así que vuelta a empezar. Solo que ahora la CIA nos busca a todos. Somos unos genios. Lo que no entiendo es qué hace una caja roja guardada en una cámara de datos privados en Marruecos. ¿Y por qué la querría Lane si no puede abrirla? Si la quiere, seguro que tiene planeado abrirla. Y le hemos ayudado a
1: robarla. Miranda Ethan.
2: Va a ir a por el primer ministro. Sí, así es. La cuestión es cómo. Hay que avisar a los británicos. Sí, al MI6. No, no, Brad. Guarda el teléfono. Vamos a pensarlo un momento. Estamos obligados a avisar a los británicos. No podemos poner en juego la vida del primer ministro, Ethan, solo para que le ganes la partida al tío que te la ha ganado hasta ahora. ¿Crees que se trata de eso? ¿Grant? ¿Vosotros creéis que es eso? Yo creo que en este momento eres incapaz de ver que hay otra solución. Resulta que Izan a veces es el único capaz de ver la única solución. Y si se equivoca, lo que pasó en Viena se volverá a repetir. No, tú no le conoces. Como él se empeña en que ocurra algo, no hay forma de impedirlo. Por eso hay que avisar al gobierno británico. Puede que eso sea exactamente lo que está buscando. ¿Sabes lo que estás diciendo? Avisaremos a los británicos. No, vamos a buscar a Leigh y le detendremos antes de que secuestre al primer ministro. De acuerdo, muy bien Buscaremos a Lane Pero por favor, dime
1: ¿Cómo vamos a verlo? Miran la tablet de Luther Ilsa está en la pantalla Ilsa camina por un cementerio Vinter y otro bajan de un ranch rover negro Se acerca a Ilsa. Ella le da el pendrive. Él hace una seña. Ella le da su pistola. Lane está frente a ella. Todo queda perdonado.
3: Eso no es el registro, ¿no? ¿Acaso no lo has mirado ya? Claro que sí. Pero el archivo estaba cifrado.
2: ¿Por qué iba a mentirte?
3: Para que yo mintiera, Hunt.
2: Él no lo habría robado de haber sabido lo que era. Ni le habrías ayudado.
3: ¿Qué hay realmente en ese disco?
2: Seré sincero contigo cuando empieces a ser sincera conmigo. Ambos sabemos muy bien por qué has vuelto. ¿Verdad? ¿Mm? Continúas con vida porque creo en tu potencial. Pero me estoy impacientando. ¿Por qué te empeñas en resistirte?
1: Caminan juntos. Puestos a
3: ser sinceros, eres un terrorista.
2: De ser así, mi objetivo sería sembrar el terror, pero mi método es mucho más quirúrgico.
3: Matas a gente inocente.
2: Yo ayudé a mi gobierno a matar a mucha gente inocente, ya más, mucho más. A matar para que nada cambiara. Ahora mato para provocar
3: el cambio Creo que Ethan Hunt no estaría de acuerdo
2: Ethan Hunt es un jugador
3: Y un día se le acabará la suerte Y
2: cientos de personas inocentes pagarán por ello
1: ¿Quién de los dos será el malo, entonces? Winter se acerca con el pendrive
2: No hay nada Está vacío
1: Lane queda boquiabierto Levanta la mano y la pone nervioso sobre la cara de Lisa.
2: Tengo curiosidad por saber a quién culpas. Es lo que va a ocurrir ahora.
1: La suelta. Ella camina entre el gentío de un centro comercial. Lleva abrigo y vestido negros si y la melena suelta. Ethan está entre la gente ella se para cerca de él mira hacia atrás Benji la saluda
0: Brand está cerca de ellos
1: Elsa e Ethan caminan hacia una mesa
2: ¿Es ella? Es ella.
1: Ilsa e Ethan se sientan. Debo decir... ...que se te dan bien las motos.
3: Ethan. Solo harías tu trabajo. Y ahí que te ha zanjado el tema. Adley dijo que lo entenderías. ¿Adley? ¿Tu jefe en la inteligencia británica?
2: y no te ha reincorporado aún habiéndole entregado al disco
3: sabías perfectamente que estaba vacío
2: oh, eso, eso es mentira el disco que ella me quitó era una copia idéntica en algún momento dejaste de tenerlo en tu poder
1: queda pensativa el pendrive está encima del periódico en el banco ella lo coge y se va Adley levanta el periódico y descubre su móvil archivos borrados Cuidado que vivas o mueras
3: Pero tú sabías que yo iba a entregárselo a él Eso esperaba Y esperaba
2: que sirviera para sacarte de allí Para, para, de modo que Lane no tiene el disco solo nosotros Tengo una pregunta Si el disco estaba en blanco ¿Por qué ella sigue viva? A menos, claro Que Lane quisiera que la encontrásemos
3: ¿Ahora para quién trabajas? Para Lane, Natalie, para tu gobierno, para el mío, da lo mismo. Creemos que luchamos para el bando bueno porque es lo que decidimos creer. ¿A dónde nos lleva eso? A mi modo de ver tienes tres opciones. Una, me entregas a mí con el disco a la CIA. Soy la prueba de que el sindicato existe, Lane pasa a ser su problema y... tú has cumplido. Eso pienso yo. A mí me vale... Pero sabes que no te van a creer Y os juzgarán a todos por traición Lane quedará libre Me temo que tienes razón Dos, dejas que me marche hacia un futuro incierto Usas el disco como cebo para atrapar a Lane Pero sospechas que has dado con la horma de tu zapato Y como buen jugador acabarás entregando ese disco a Lane, lo quieras o no Eso
2: entra dentro de lo posible la opción tres
3: Vente conmigo. Ahora mismo. Tú, Mayor. ¿Qué pasa con Lane? Olvídate de Lane. Siempre va a existir algún Lane. Y siempre habrá gente como nosotros que se enfrente a él. Hemos cumplido nuestra parte y nos han dejado de lado. Podemos ser quienes queramos. Y hacer lo que
1: queramos. Solo es cuestión de lanzarse. Ethan queda pensativo.
3: Blake te ha dado un mensaje para mí, ¿verdad? Te he salvado la vida dos veces, no habrá una tercera.
1: ¿Cuál es el mensaje? ella pone un móvil sobre la mesa todos se llevan la mano al oído buscan con la mirada Benji. en la pantalla del móvil meten a Benji en un coche Winter guiña un ojo
0: el aparcamiento Luzas, quédate con ella
1: Lucer corre entre la gente hacia Ilsa. La mesa está vacía. Ilsa y Bran corren por el aparcamiento tras una furgoneta negra. Paran, llega Lucer.
0: La he perdido. Se ha
2: ido. Ilsa nos ha tendido una trampa. No. Ella entregó un mensaje. ¡Nos ha engañado! Sabía lo que iba a pasar. No, únicamente ley sabe lo que va a pasar.
1: Ethan escucha el móvil.
2: Tengo un trabajo para usted, Ethan. Y por el bien de su amigo lo va a llevar a cabo. le escucho. Su misión, si decide aceptarla, es traerme el disco desbloqueado hoy a medianoche.
0: Y ahora diga la palabra, por favor. Acepto. Sí Sabía
1: que lo haría El primer ministro habla en un televisor y Zan cuelga Quiere el disco
2: Desbloqueado Hoy a medianoche Ethan, solo hay una persona en el mundo capaz de desbloquear el disco Vamos a por el primer ministro No nos precipitemos y pensemos Solo así salvaremos a Benji Ethan, eso es lo que Lane quiere que hagas Y por esa razón sucederá de ese modo Así venceremos a Lane Así lo resolveremos todo
1: ¿Te das
0: cuenta? ¿Te das cuenta?
1: El director de la CIA viaja en un jet privado Mira una tablet con los dibujos de Ilsa y de Lane y una foto de Ilsa.
2: William Brand, señor. Dice que es urgente.
1: El director coge el teléfono.
2: Sabía que al final entraría en razón. Mire, si le llamo es porque no me queda otra opción. Intento impedir una catástrofe. Ya lo comprendo. ¿Dónde está? En Londres Pongan rumbo a Londres inmediatamente eh, ¿En qué lugar? Se lo diré cuando aterrice, antes no No estoy dispuesto a jugar a nada, Brandt. Yo tampoco estoy dispuesto a ver cómo matan a mis amigos De modo que si voy a traicionarles Seré yo el que marque la pauta Y solamente yo, queda claro Ya le daré más instrucciones
1: Brandt sale de la cabina
2: Ya deberías haberte ido Sí
1: Está con Ethan y Luther en una nave
2: ¿Te pasa algo? Esta noche vamos a secuestrar al primer ministro de Gran Bretaña. Así que... Brad. No se me ocurre de otra forma. A mí tampoco. Pero hacemos lo que sea por un amigo, ¿no?
1: Vinter quita una capucha a Benji Atado a una silla Lane está frente a él Se agacha hasta poner su cara cerca de la de Benji.
0: Prepárale, por favor.
1: Benji mira agobiado a los lados. De noche, la policía vigila una plaza. El director de la CIA y un escolta bajan de un coche. Se reúne con Brandt.
2: Ha hecho bien en llamarme. ¿Dónde está Hunt? Está de camino. No tiene usted mucho tiempo. ¿Qué pretende hacer Hunt? Lo que importa es que está vivo. Y necesito que usted me asegure que va a seguir estándolo.
1: Llegan vehículos escoltados. El primer ministro británico y su esposa bajan de un coche.
4: ¿Has informado al gobierno
2: británico de que Hunt va tras el primer ministro? Le ayudaré a capturar a Hunt con vida. Ese es el trato. Me temo que ha adquirido las malas costumbres de su amigo. La peor de todas es la de creer que aún puede controlar cualquier situación. Quédese con él.
1: El escolta asiente. El director se va.
2: Jefe Adley... Jefe Adley. Director Hanley, es un placer verle. La última vez que hablamos andaba persiguiendo a gente rebeldes en Marruecos.
4: Tengo razones
2: para creer que la vida del primer ministro corre peligro.
1: Bien, le escucho. Hanley mira a Abraham luego en una subasta.
3: ¿Alguien da más de 22.000? ¿Nadie? A la una, a las dos. Bendito a nuestra generosa presidenta.
0: Bien,
2: señor. El jefe Adley del m 6 quiere verle. Dice que es urgente.
3: Felicidades. El Disculpa. Este es un impresionante...
1: El primer ministro se va con varios escoltas. Entran en un comedor en el que está el jefe Adley.
2: Bien, usted dirá. Es un asunto de seguridad nacional.
1: Pasan a una sala en la que están Hanley y Brandt.
2: No permitan la entrada a nadie, bajo ningún concepto. Sí, señor. Ayúdenme a entenderlo. ¿Quién es ese hombre? ¿Y qué quiere de mí? Me temo, primer ministro, que el director Hanley y yo compartimos la responsabilidad del asunto.
4: Ethan Hunt formaba parte de una agencia de inteligencia caída en desgracia y ahora disuelta.
2: Se ha convertido en un rebelde cuyo torpe empeño es el de desmantelar una red terrorista imaginaria. Sin embargo, hay datos que sugieren que se ha visto manipulado por uno de sus antiguos agentes. Ilsa Faust, primer ministro, desapareció hace dos años. Si me permiten la pregunta... ¿Qué tengo que ver yo con esta red fantasma? Le presento a William Brandt, antiguo colega de Hunt. Él ha aportado la información de primera mano del complot contra usted. Señor, Hunt tiene en su poder una caja roja virtual que solamente puede abrir usted. Él cree que es la clave para acabar con el sindicato. ¿El sindicato, dice? Sí, señor. Así es como él lo llama. ¿Adley? No es posible que esté hablando de ese sindicato. Usted me aseguró que ese sindicato no era más que un ejercicio Y lo era, primer ministro, eso puedo asegurárselo Sin embargo, la agencia central de inteligencia indica lo contrario No entiendo nada Verá, primer ministro, su vida corre peligro Creo que en este momento la prioridad es llevarle a un Señor, lugar seguro el nombre Solomon Lane, ¿le dice algo? Sí, por desgracia, así es ¿Entonces realmente hay un sindicato? Se trataba del hipotético invento de nuestro jefe Adley. Reclutar antiguos agentes de otras naciones, proporcionarles una nueva identidad y usarlos para eliminar al enemigo ya estuviera en nuestro país o fuera. Su presupuesto operativo iba a estar oculto en el extranjero en una caja roja virtual que solo yo controlaría. Lo que me habría convertido en juez, jurado y verdugo sin ninguna responsabilidad. Rechacé aquella propuesta tajantemente. Más todavía, de un modo claro, se me garantizó que no pasó de la fase de planificación. Primer ministro, el sindicato no existe. Estos hombres han sido engañados por la gente Faust. atley guárdeselo para la investigación pública. No abandone esta sala, señor. Disculpe, por favor. Hunt está entrenado como nadie y muy motivado. Es un especialista sin igual, inmune a cualquier contramedida. No hay ningún secreto que no pueda obtener. No hay seguridad que no pueda burlar ni nadie al que no pueda suplantar. Lo más probable es que haya previsto esta misma conversación y esté esperando para atacar en cualquier dirección que nos movamos. Señor Ethan Hunt es la manifestación viva del destino y ha he hecho de usted su misión. ¿Primer ministro?
1: Adley le dispara un dardo. Hanley ayuda al primer ministro a sentarse. Adley se echa mano a la cara. Ethan se quita la máscara de Adley. Hanley lo mira asombrado.
2: Señor, apártese del primer ministro. No se preocupe. Todo irá bien. Adley me ha disparado. Sí, así es, señor. Ha He hecho retroceder las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido hasta la revolución americana A grandes males, grande remedio señor Aquí estoy ¿Listo para recibir? Listo
1: Un coche negro se detiene en la plaza Andy baja y camina hacia el edificio
2: La oficina del primer ministro me ha pedido que me reuniera con él aquí Sígame Escaneando
1: Escanean el ojo del primer ministro
2: escáner de rutina confirmado. Tranquilo, aquí tiene, señor.
1: Le escanean la mano.
2: Tiene usted la mano muy caliente.
1: Andy cruza la sala de subastas.
2: Biometría confirmada. La clave es Kipling. La clave es Kipling. Señor, necesito una contraseña. La clave. Es Kipling. Sí, desde luego. Si sí puedes conservar la cabeza cuando todos la pierden.
1: Andy se acerca a los escoltas que guardan la puerta.
2: Si sí puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti. ¿Lo tienes? Lo tengo. Ya lo creo que lo tengo. El primer ministro me espera. Nos han dicho que no entre nadie. ¿Quién lo no ha dicho? Usted, señor. Adley entra. ¿Adley? ¿Qué es esto? Seguridad.
1: Ethan y Bran disparan dardos a los escoltas.
2: Jefe Adley,
1: gracias por aceptar la invitación. Le dispara un dardo. Cae al suelo.
2: Ustedes saben quién soy yo. Sabemos que usted creó el sindicato, pero Lane se rebeló y lo volvió en su contra, ¿verdad? Usted ha intentado encubrirlo desesperadamente. De ahí que borrase el disco cuando ella se lo enseñó. Es cierto. Bien. El director Halley quiere saber algo acerca de Ilsa Faust. De cómo usted le tendió una trampa. Eso también es cierto. El antídoto. El primer ministro descubrió lo del sindicato y Adley le atacó. Sí, es cierto. Entonces usted salvó al primer ministro, señor. No ¿Ah, sé. Sí? Se lo agradezco mucho.
1: Kalni queda pensativo. Ethan entrega su pistola de dardos al director de la CIA. Señor. le coge un teléfono.
2: El tiempo se le echa encima, Ethan. Ya tengo lo que quiere. ¿A dónde voy?
1: Lane mira por la ventana que está frente a Altamesis. Luzer manipula a un taladro. Un coche entra en la nave. Ethan y Bran se bajan de él.
2: Oye, Ethan, espera cuarto de hora para llegar o matará a Benji la misión es acabar con el sindicato si Lane se hace con toda esa pasta estaremos dando alas a una potencia terrorista nunca me cogerá con vida yo me encargo de eso <coughs> ethan y qué pasa si no logras volver pienso volver
1: están listos mira la pantalla del portátil de lucer
2: Bienvenido primer ministro, si está viendo este mensaje significa que ha decidido activar el sindicato Este disco le da acceso a 2.400 millones de libras esterlinas en moneda irrastreable Que permitirá al sindicato operar sin ser detectado durante décadas Las instrucciones para acceder a estos fondos son las siguientes
1: Y ladra el pendrive, la cámara sobrevuela el Londres nocturno Izan camina cerca del puente de la torre. Se detiene y se fija en Ilsa sentada a una mesa con un Benji. Izan mira a los cinco esbirros que hay por la zona. Se acerca a la chica. Benji lleva un audífono.
2: Esto es el final, señor Hunt.
1: Ethan se fija en la cámara que Benji lleva en la lentilla Cuidado. Benji lleva explosivos
2: Un kilo de Sentex. Y 500 bolas metálicas del calibre 30 Su amigo está sentado sobre un detonador de presión Ultrasensible Nada de movimientos bruscos
1: Ilsa muestra un arma
3: última prueba. Cuando Lane tenga lo que quiere, yo os mataré a ti y a Benji. De lo contrario, todo el mundo morirá.
2: No hay tiempo para pensar, Ethan. Siéntese, por favor.
1: Ethan se sienta.
2: La naturaleza humana, mi arma preferida. Desde el momento que maté a la joven de la tienda de discos, sabía que. No se detendría hasta atraparme. Y sabía que Irsa no tendría elección. Daba igual que le quebrara la noche que le conoció o que le dejara marchar. Que usted la dejara escapar en Marruecos. Que ella acudiera a Atli o no. Usted sabía que acabaríamos aquí. ¿Dónde estamos? Y yo le digo que yo también le conozco, Lane. De repente un día sufrió una crisis de fe. La vida humana ya no le importaba, tal vez nunca le importó. ¿Qué más da? Usted mató a demasiada gente inocente sin preguntarse quién daba las órdenes o por qué. Culpa al sistema de que usted sea como es, en vez de a usted mismo. Buscaba venganza. Pero Roma no se destruyó en un día. Necesitaba ayuda y dinero. Sí, y mucho. Y hará lo imposible para conseguirlo. Le aseguro que yo haré que acabe usted en una caja. ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? A usted le gustan los juegos. Le propongo uno. Le daré...
1: 50 millones de dólares pone una nota frente a los ojos de Benji Lane la lee en la pantalla de su portátil es un banco y una cuenta Lane teclea el número de cuenta y recibe los 50 millones
2: ¿dónde está el disco? ¿dónde está el disco? lo tiene delante yo soy el disco lo he memorizado los 2.400 millones en cuentas bancarias si ese chaleco estalla no tendrá nada y sin ese dinero no es nada sin mí no es nadie está pensando que es un farol que jamás dejaría morir a mis amigos que es imposible que haya memorizado el disco entero
1: solo hay una forma de saberlo Deje libre, a Benji. La cuenta atrás del detonador baja de 10 segundos. 4, 3. Le impara el reloj en 19 centésimas. Cogedle. Los esbirros se acercan. Si dan un paso más, dispárame. El salo encañona.
2: ¿Qué te dije que un día te pasarías de la raya? Por cierto, el que habla soy yo, no es él. La única manera de acabar esta ley es que nos veamos usted y yo. Cara a cara. Solo que esta vez yo no estaré encerrado en una cabina de cristal. ¿Quieres su dinero? El médico de los huesos tendrá que sacármelo a palos. Ya está dejando que Benji se vaya. Uno, tres, nueve.
1: Benji manipula el detonador. Se quita el audífono y la lentilla. Se quita el chaleco bomba y lo envuelve en un abrigo. Ethan le da un móvil. Vete. Ethan. Brad y Luther te esperan. Benji se va. Los esbirros se acercan a la mesa. Winter y la pareja se miran. Ethan enarca las cejas. Ella siente levemente. Ethan se pone ante ella que dispara a los que se acercan. Ethan le quita la pistola y dispara a los esbirros Se terminan las balas, huyen Winter los persigue, Lucerta ladra una placa de metacrilato Bran coge el móvil
0: Dime, soy Benji,
2: ¿a dónde voy? Ya vienen, no estamos listos Pues haz que los demos Ethan e Ilsa corren
1: por un callejón, un coche va tras ellos Cruzan unos volargos, el coche para ante ellos. Dos hombres se apean y corren. Ethan e Issa llegan a una calle estrecha y cruzan entre el tráfico. Los esbirros cruzan tras ellos. Se detienen. Entran en un callejón. los esbirros caminan despacio por el callejón con las armas al frente Izan e Ilsa atacan y los desarman llega un coche Izan mata al que se baja se deshacen de sus atacantes y huyen un coche les corta el paso Matan a los ocupantes y siguen corriendo Un esbirro corre tras ellos Llegan a un estrecho callejón Izan muestra el arma sin balas Miran al extremo del callejón Ilsa corre Izan se esconde Llega el esbirro Izan salta sobre él y caen dentro de una casa Winter ataca a Ilsa Ella vuelve al callejón Winter corre tras ella. Ethan y el otro estirro caen a la calle desde una ventana. Ethan se levanta aturdido, el otro se queda en el suelo. Va en sentido contrario a Ilsa. Winter entra en un estrecho callejón bajo soportales y flanqueado por columnas. Se detiene. Camina despacio. Ilsa está escondida tras un pilar va a otro pilar en sentido contrario a Finter va a un pilar cercano a él lleva un cuchillo Ataca, él pierde su pistola y tira a Ilsa al suelo Se mira la herida del brazo Ella se levanta con el cuchillo Él saca otro cuchillo
4: Ahora veamos de qué estás
1: hecha Luchan Izan corre cojeando por una calle Un coche para ante los volardos que impiden el paso Izan se para y lo mira Lynn baja del coche Izan sigue corriendo Ilsa y Winter siguen peleando a cuchillo él le hace un corte le hace otro en la espalda ella le corta en una pierna le corta en un hombro traban sus brazos ella se sube a los hombros de él y le clava el cuchillo en el pecho Winter cae al suelo Ethan cogea para Lane le apunta con su arma desde poca distancia Ethan entra en un edificio por el cristal al que Lane disparó. Ve un agujero en el suelo. Entra en él cuando llega Lane. Lane se acerca al agujero. Ethan está tendido en el piso inferior. Lane entra por el agujero.
0: Cara, cara. Lo que usted deseaba.
1: Una mampara de cristal lo separa. Un cubo de cristal blindado se cierra sobre Lane. Benji, Brand, Ilsa y Luther lo miran Ya sé
2: que duele Les presento a Solomon Lane Señor Lane Le presento a la
1: FMI Benji abre una espita. El cubo de cristal se llena de humo blanco. Lane apunta a Ethan. El cubo se llena de humo. Lane se apoya en el cristal mirando con odio a Ethan. el humo oculta a Lane Benji enciende la luz están en la nave Ethan empuja el cubo y lo hace caer meten el cubo en un furgón policial Ilsa está junto a la puerta abierta del coche. Ethan está tras ella.
0: Ya eres libre.
1: Ella gira hacia él. ¿Qué harás ahora? No lo sé. He cumplido mi parte. Sí. Varios coches de policía se detienen en una calle.
2: Ethan, tenemos que irnos
1: Ilsa abraza a Ethan Luther, Brand y Benji llevan uniforme policial Tienes que darte prisa Suerte Se separan Ella entra en el coche
3: sabes cómo encontrarme.
1: Se va. Hanley está sentado ante un comité. ¿Sí?
4: Director Hanley. ¿Sí? Director Hanley. ¿El señor presidente. Hace seis meses se presentó ante este comité exigiendo la disolución de la FMI. Así es, señor.
2: ¿Cómo explica su declaración de hoy? Es muy sencillo. Teníamos razones para creer que el sindicato se había infiltrado en nuestro gobierno al más alto nivel. Para que nuestro hombre pudiera infiltrarse en esa organización, su tapadera debía ser absoluta. Los que conocíamos la operación completa éramos un puñado de hombres de la FMI y yo. Entiendo que la clausura de la FMI formaba parte de un elaborado plan para sacar a la luz a ese sindicato. Exacto, señor. Y por eso está usted hoy aquí, solicitando la
4: reinstauración de la FMI. Sí, así es, señor. No sé si el comité aprobará sus métodos, director Hanley.
0: A
2: grandes males, grandes remedios, señor presidente. Y usted, señor Brandt, ¿cómo puede justificar este engaño? No puedo confirmar ni negar detalles de ninguna operación sin la aprobación del secretario
1: El presidente los mira serio Hanley y Brandt caminan por un pasillo
2: Bienvenido a la FMI Señor secretario
1: Una mecha se prende y Zan cruza la pantalla corriendo la mecha recorre los perfiles de distintas fotografías y forma los nombres de los actores que aparecen junto a fotografías de sus personajes. Luther, Bing Rains, Benji, Simon Pegg, Brandt, Jeremy Renner, el director Hanley, Alec Baldwin, Solomon Lane, Sean Harris, Elsa, Rebecca Ferguson, Ethan Hunt, Tom
0: Cruise...